0: Hoje nós temos um desafio grande diante de nós, vamos lidar com um texto extenso, Marcos capítulo 14, que vai do verso de número 12 até o verso de número 72. Temos, portanto, 60 versículos do Evangelho de Marcos à nossa frente nesta noite. Vamos ler a Palavra do Senhor e vamos meditar naquilo que a Escritura nos ensina. Acompanhe comigo a leitura que farei de Marcos capítulo 14, do verso 12 até o verso de número 72. A palavra do Senhor diz assim. e No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta... Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um, por acaso seria eu? E Jesus respondeu, é um dos doze, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele, se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse, Em verdade eu lhe digo que hoje, nesta noite, Antes que o galo cante duas vezes, Você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência, Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se possível lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro... Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, basta, chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal Aquele que eu beijar é esse Prendam e levem-no com segurança E logo que chegou, aproximando-se de Jesus Judas disse, mestre E o beijou Então eles agarraram Jesus E o prenderam Nisto, um dos que estavam ali sacando da espada Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha Jesus, porém, ou Jesus lhes disse, vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador, todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as escrituras, então todos o deixaram e fugiram, um jovem coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus eles o agarraram mas ele largou o lençol e fugiu nu e levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos aquentando-se ao fogo e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus. Você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu... Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe, profetize... E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que você está falando, e saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante duas vezes você me negará três vezes e caindo em si, começou a chorar vamos orar? Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós e nós precisamos ser edificados pelo poder que há na tua palavra te pedimos portanto que tu sejas bondoso para conosco e queiras tratar o nosso coração, enquanto nós meditamos nos versos que acabamos de ler, é a oração que te fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma das coisas que nós aprendemos lendo o Evangelho de Marcos, é que é simplesmente impossível andar com Jesus Cristo sem enfrentar oposição, ao longo de todo o relato de Marcos, Jesus sofre a oposição dos demônios, Jesus sofre a oposição dos falsos religiosos. Jesus sofre a oposição de homens corruptos. E quem anda com Jesus não deve esperar coisa diferente em virtude da identificação que nós temos com o mestre. Mas existe algo que nós jamais podemos ignorar. É que a oposição externa que nós enfrentamos não é a maior oposição que nós enfrentamos andando com Jesus Cristo. A maior oposição é a oposição interna. E uma das manifestações dessa oposição interna que nós experimentamos enquanto caminhamos com Jesus Cristo, é aquilo que nós poderíamos chamar de a tentação à presunção. Que seria nada mais do que Aquela tentação que todos nós sofremos de imaginar que nós podemos obter sucesso na caminhada com Jesus Cristo pelas nossas próprias forças ou pelos nossos próprios recursos. Nessa passagem, Marcos mostra para nós que isso não é possível. Lembre-se de que nos últimos capítulos, Marcos tem... Ah, relatado a última semana de vida de Jesus Cristo. Desde o capítulo 11 até o capítulo 16, Marcos relata esses últimos sete dias de vida do nosso Redentor. E ele faz isso com algumas ênfases que eu tenho repetidamente trazido à tona com vocês. A primeira ênfase é o crescimento da oposição que Jesus enfrenta. Marcos mostra como Jesus debate com os fariseus, debate com os saduceus, debate com os principais dos escribas. Ele quer mostrar para nós que à medida que a hora vai chegando, Jesus Cristo vai sofrendo maior oposição. A segunda coisa que Marcos quer mostrar é a voluntariedade de Jesus em seu sacrifício. Marcos mostra isso apontando para nós a facilidade com que Jesus vence esses debates. Com uma palavra, Jesus emaranha os seus debatedores na teia da própria argumentação deles. E Marcos quer que a gente perceba isso, para que a gente veja que Jesus não está indo para a cruz, porque está sendo vencido pelos homens. Jesus está indo para a cruz, porque está se entregando voluntariamente ao sacrifício. Se ele quisesse, bastava uma palavra e ele acabava com toda essa oposição. E a terceira grande ênfase que Marcos tem nesse momento do seu relato, é a expectativa de Jesus Cristo em relação aos seus discípulos. Marcos quer nos mostrar que o que Jesus espera dos seus discípulos nessa situação, é que eles se entreguem total e irrestritamente a Ele. Na mensagem da última semana, nós vimos um relato que ilustra isso muito bem, o relato daquela mulher que invade o ambiente da refeição que Jesus Cristo fazia na casa de Simão e derrama sobre Jesus Cristo, depois de ter quebrado um vaso caríssimo, um perfume também caríssimo, ungindo o seu corpo para a sepultura. Esse é um exemplo daquilo que Marcos deseja nos dizer. Jesus quer que nós reajamos a Ele, entregando-nos completamente, com uma devoção completa. Nas palavras do próprio Jesus Cristo, o que Ele espera de um discípulo, é que eles sigam a Jesus Cristo, fazendo duas coisas, negando a si mesmo e tomando a sua cruz. Essa é a expectativa que Jesus tem. Que os discípulos se neguem a, si, neguem a si mesmos, que eles tomem a sua cruz e que eles sigam a Jesus Cristo. Isso é o que aquela mulher faz. E o que nós encontramos no restante do capítulo 14, desde o verso 12 até o verso de número 72, é o relato de como em contraste com aquela mulher, os discípulos fracassam em atender a expectativa de Jesus Cristo na noite que antecede a sua crucificação. E o que eu quero que vocês percebam nessa noite, é que a causa deste fracasso dos discípulos não é outra, se não a presunção. Ou seja, o fato de que por algum momento os discípulos acreditaram que eles podiam andar com Jesus... Ser fiéis a serem fiéis a Jesus, obedecer a Jesus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios recursos, ao invés de contar com o poder do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é possível abordar essa passagem ah, di, dividindo-a em dois grandes momentos. O primeiro grande fracasso apresentado por Marcos nessa passagem é o fracasso de Judas. Isso está aí dos versos 12 até o verso de número 21 do texto que nós lemos e estamos analisando nessa noite. Marcos diz que esses eventos aconteceram no primeiro dia da festa dos pães Asmos, diz o verso 12, quando o cordeiro pascal era imolado. Irmãos, isso aqui é mais do que um indicativo temporal, certo? Marcos não está apenas indicando para nós o tempo em que as coisas aconteceram. Isso aqui é um indicativo teológico. Nós vamos estudar a, a narrativa que Marcos faz da paixão de Jesus Cristo nos próximos sermões. E deixe-me adiantar algo para vocês. Um dos esforços de Marcos ao narrar a paixão de Jesus é mostrar como Deus promove uma identificação histórica entre a paixão de Cristo e a Páscoa, e, e ele faz isso com uma finalidade, mostrar indiretamente que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos aqueles Cordeiros que morreram no período do Antigo Testamento, apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro que estava prestes a ser imolado para a nossa salvação. Vocês sabem que celebrar a Páscoa era um dos costumes mais importantes do judaísmo da época de Jesus. E então quando os discípulos percebem que a Páscoa chegou, eles vão até Jesus Cristo e perguntam para ele onde é que eles haveriam de cear a Páscoa naquela noite. E aqui Marcos faz algo interessante, irmãos. Prestem atenção nisso. Marcos relata que Jesus orienta os discípulos, mas ele faz isso revelando a sua absoluta ciência daquilo que estava para acontecer. Vocês perceberam como é que Jesus orienta os discípulos a preparar o lugar da Páscoa? Ele diz assim, ó, vocês vão até a cidade... Quando vocês chegarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com uma vasilha de água na cabeça. Esse homem vai entrar numa casa. Quando esse homem entrar numa casa, vocês entrem atrás dele e, e falem com o dono da casa e perguntem ao dono dessa casa onde é que é o aposento que ele separou para a gente celebrar a Páscoa nessa ocasião. Veja, Jesus sabia exatamente aquilo que haveria de acontecer. Que quando os discípulos chegassem, no momento em que eles chegassem, alguém ia sair para tirar água, ia estar com a vasilha na cabeça, que se alguém ia entrar numa casa onde tinha um cenáculo preparado para ele. Jesus revela aos discípulos a sua orientação, de modo a revelar também a confiabilidade da sua palavra. E o verso de número 16, ele é extremamente importante. Diz que os discípulos saíram foram à cidade, e preste atenção nessa expressão, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Qual é a ênfase de Marcos ao relatar esses primeiros eventos aqui? É, a palavra de Jesus Cristo é confiável. Ele deseja que vejamos aqui, que no início daquele dia... Os discípulos foram expostos a uma situação que deveria levá-los à ciência de que quando Jesus fala, as coisas acontecem. Naquela manhã, naquele início de tarde, nós não sabemos exatamente em que momento do dia isso aconteceu, os discípulos foram expostos por Jesus a um evento que eles deveriam olhar para Ele e saber, quando Ele fala, as coisas acontecem. O relato continua, e diz o texto que ao cair da tarde, Jesus e os discípulos estão no cenáculo, tomando a refeição da Páscoa, quando então Jesus fala de novo. E Ele fala preditivamente, diz o verso 18, Jesus Cristo olha para os discípulos no meio da refeição e diz, em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E ele prossegue dizendo que, o texto prossegue dizendo que a reação dos discípulos foi que, verso 19, eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um, por acaso... Seria eu? Irmãos, quando a gente lê esse versículo de número 19, os discípulos é, perguntando para Jesus se seriam eles, a, a imagem que a gente tem, ou a ideia que a gente tem, é que os discípulos acreditaram no que Jesus disse, que os discípulos se condoeram com aquilo que Jesus disse, e que eles começaram a indagar se seria cada um deles, porque eles estavam conscientes do potencial que eles tinham para serem os traidores. Vejam, essa é uma interpretação possível, mas ela não é a única e nem é a melhor. E para isso você precisa saber que a palavra que Marcos tradu ou que os nossos tradutores traduziram aqui por entristecer-se é uma palavra de múltiplos significados que pode também ser traduzida por magoar-se ou ofender-se. Ou seja, uma tradução possível aqui é, os discípulos se ofenderam. Ou, os discípulos ficaram magoados. Vejam, se a gente traduz o texto desta maneira, a pergunta individual deles, por acaso sou eu? Não é tanto uma dúvida honesta Que nasce do reconhecimento do potencial pecaminoso deles É uma expressão de incredulidade Baseada na visão superestimada que eles tinham a respeito deles próprios É como se eles estivessem olhando para Jesus e dizendo assim O senhor está dizendo que nós aqui temos a capacidade de trair o senhor? Lembra? Eles tinham acabado de sair de uma ocasião em que eles ah, tinham que em que eles viram que quando Jesus fala, algo acontece. Jesus fala por ocasião da ceia e agora estão eles questionando a palavra do Senhor Jesus Cristo. O senhor está dizendo que nós temos aqui capacidade de entregar o Senhor. O contexto reforça que essa seria a melhor interpretação. E eu acho que a resposta que Jesus dá, também reforça isso. Veja que Marcos diz, verso 20, que Jesus respondeu dizendo, é um dos doze o que come comigo e põe a mão no prato. Reparem, na resposta que Jesus dá aqui, Jesus não indica quem é o traidor. Eles estão perguntando, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus diz, não interessa quem é, porque eu quero que vocês saibam, é que alguém que está aqui vai me trair. Jesus responde dizendo que alguém que era do círculo de intimidade dele e estava participando daquela refeição haveria de ser o traidor. Se você já leu esse relato em outros evangelhos, talvez você esteja um pouco assustado com o que eu estou dizendo, porque o relato de João, lá no capítulo 13 diz que Jesus indica o traidor, não é verdade? Mas se você lê com cuidado depois o relato de João, eu não vou fazer isso agora por uma questão de tempo, faça isso quando você chegar em casa, você vai perceber que ao que tudo indica, Jesus não revelou isso para todos os discípulos, Jesus revelou isso para o discípulo amado que estava ao lado dele, que encostou no peito dele e a cabeça naquele dia, e perguntou depois que Pedro fez um sinalzinho para ele, está tudo lá no texto de João, pergunta para ele, quem é o traidor? E Jesus Cristo então diz a João, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado agora, este é o traidor, e ele entrega para Judas Iscariotes, mas diz o texto que Judas sai, e os outros discípulos ficam sem entender, a razão pela qual ele saiu, então ao que tudo indica, o que aconteceu naquela noite, foi que Jesus indicou o traidor para João, que era o discípulo amado, mas não indicou para os demais, porque ele queria é, confrontar os discípulos com essa afirmação. Quando nós chegamos no relato um pouco mais à frente, nós descobrimos que Judas foi o traidor. E percebemos o quanto este discípulo de Jesus Cristo fracassou ao seguir o mestre. Judas, irmãos, como todos os outros discípulos, foi chamado por Jesus Cristo. Ele andou com Jesus, ele ouviu os sermões, os ensinos de Jesus, ele viu os milagres que Jesus Cristo fez com os seus próprios olhos, mas o texto relata que ele foi tomado pela presunção. Judas, irmãos, pensou tanto a respeito de si mesmo, que ele imaginou que seria capaz de fazer do Filho de Deus, um joguete dos seus próprios interesses, e sair ileso, desse empreendimento, esse foi Judas, que homem presunçoso, imaginou que podia jogar com a vida do Filho de Deus, e sair ileso, desta situação toda, lê do engano, Jesus diz a respeito dele, o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito Mas ai daquele Por quem o filho do homem Está sendo traído E Jesus termina dizendo Melhor Seria para ele Que ele nunca Tivesse nascido Essa é a primeira imagem Ou a primeira cena que Marcos nos pinta De fracasso Nessa ocasião Mas há uma segunda Talvez expanda e aprofunde este fracasso. E aqui nós poderíamos dizer que Marcos relata nos versos seguintes o fracasso de todos os outros discípulos. Ah, a cena começa depois da refeição da Páscoa, quando Jesus e os discípulos vão para o Monte das Oliveiras. Já há algum tempo Jesus vinha falando com os discípulos a respeito do sofrimento que o aguardava na cidade de Jerusalém. E agora o sofrimento estava mais próximo do que nunca. E então, pela terceira vez, Jesus fala de maneira preditiva nessa passagem. Verso de número 27. Ele olha para os seus discípulos no Monte das Oliveiras e diz a eles serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Basicamente o que Jesus declara aos discípulos aqui, através dessa menção a Zacarias capítulo 13, verso de número 7, é que o sofrimento dele estava se aproximando, e que quando o sofrimento dele chegasse todos os discípulos o abandonariam. Mais uma vez, lembrem-se de que eles tinham acabado de vir de uma experiência do quanto a palavra de Jesus era confiável. Ainda assim, eles reagem como se não fosse. Marcos diz que, logo que, houve essa afirmação de Jesus, de que todos eles o abandonariam, Pedro, o mais atirado do grupo apostólico, toma a palavra e diz, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não um será para mim. Irmãos, há dois traços muito claros de presunção nessas palavras de Pedro. Primeiro, elas são contrárias ou diretamente contrárias à palavra de Jesus Cristo. Você consegue perceber o que Pedro está fazendo aqui? Jesus está dizendo, todos vocês vão me abandonar. Pedro olha para Jesus e diz, todos não. Olha lá o que o Senhor disse. Os outros aí podem até abandonar o Senhor. Mas eu jamais te abandonarei. Então veja como é que há um traço de presunção aqui. Ele é presunçoso o suficiente para contrariar a palavra de Jesus Cristo. E o segundo traço de presunção que está presente aqui, é que ele se coloca acima de todos os seus companheiros de ministério. O reverendo Daniel pode negar o Senhor. O reverendo Gabriel pode negar o Senhor. O reverendo Geimar pode negar o Senhor. Mas eu jamais haverei de negar o Senhor. Esse é o ato de presunção de Pedro nessa ocasião. Irmãos, o que eu quero que vocês percebam de início, é que essa disposição de Pedro estava longe de estar errada. Pelo contrário, essas palavras que Pedro diz aqui, em alguma medida revelam a disposição que ele tinha de fazer exatamente aquilo que Jesus esperava de um discípulo. O que, é que Jesus esperava de um discípulo? Entrega total e completa. O que, é que Pedro está falando aqui agora? Ele está falando da sua disposição de entregar-se total e completamente a Jesus Cristo. Ele está certo no que diz. Qual é o problema de Pedro? Era a base da confiança dele. É que ele estava dizendo isso confiado em si próprio. Ele estava dizendo isso confiado nas suas próprias forças. Ele estava dizendo isso confiado nos seus próprios recursos. E Marcos faz questão de dizer, no verso de número 31, que Pedro não estava sozinho nessa declaração presunçosa. Como é que termina o verso de número 31? Ele termina dizendo que todos diziam a mesma coisa. Chega então a hora de passar as coisas a limpo. Depois desse diálogo, Jesus se dirige ao Getsemane. O que era o Getsemane? Era uma propriedade, em alguns lugares ele é chamado de jardim. Era uma propriedade localizada no pé do Monte das Oliveiras, que possivelmente tinha sido emprestada por alguém a Jesus e aos discípulos, para ser um ponto de apoio durante aquela estadia deles em Jerusalém naquela semana. O nome desse lugar, irmãos, é extremamente sugestivo da participação dele na história da redenção. Getsemane é a junção de duas palavras hebraicas, Gat e Shimanin, que significa prensa de oliva ou prensa de azeitona. O lugar possivelmente tinha esse nome, porque nele funcionava uma fábrica de azeite. E havia várias prensas de azeitona naquele lugar. Eu digo que o nome é sugestivo, porque naquela noite, Jesus estava de fato esmagado, como as azeitonas que passavam pelas prensas daquele jardim. O texto mostra isso. Veja por exemplo o que diz o verso 33, o texto diz que enquanto Jesus foi orar, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. No verso de número 34, ele faz uma declaração, Jesus diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. No verso 35, Jesus ora em uma posição que revela a sua angústia. Ele ora prostrado. Lembrem-se que os judeus costumavam orar em pé, mas Jesus ora prostrado nessa ocasião. No verso 36, ele ora pedindo para não passar por, por aquilo que estava para acontecer, se fosse possível. Ele diz: Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. E o verso de número 39 diz que essa oração não foi feita apenas uma vez. Essa oração foi feita repetidas vezes. Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. E isso ensina pelo menos duas coisas importantes sobre Jesus. Primeiro, ensina que Jesus era plenamente humano. Ele era, sim, plenamente divino de um lado, mas Ele era, ao mesmo tempo, plenamente humano. Irmãos, às vezes eu suspeito que, quando a gente fala de Jesus como um exemplo para nós, nós imaginamos que Jesus não tinha, não carregava a nossa natureza. A, a nossa ideia é que Jesus era um corpo de homem com o um Espírito de Deus dentro dele. Não, Jesus era plenamente humano. Sabe o que significa isso? que Jesus não tinha apenas um corpo humano, Jesus também tinha uma alma humana. E Jesus está experimentando as angústias da alma humana no jardim do Getsemane, nessa ocasião. E irmãos, como é bom saber disso. Porque nem sempre as nossas angústias são angústias do corpo. Às vezes as nossas angústias são angústias da alma. E o que esse texto nos diz, é que nós temos um Redentor que conhece as nossas angústias em todos os níveis. Ele sofreu as dores do corpo em nosso lugar, mas ele sofreu as dores da alma em nosso lugar. E é por isso que ele pode se compadecer, não apenas de pessoas que estão enfermas da perspectiva física mas ele também pode se compadecer de pessoas que estão enfermas da perspectiva psicológica ele conhece as dores da alma que nós carregamos conosco e a segunda coisa que isso revela sobre Jesus é que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento singular Irmãos, é simplesmente impossível compreender a intensidade do sofrimento, da angústia que Jesus Cristo experimentou naquele jardim. Eu já experimentei algumas angústias na minha vida... Você certamente já experimentou algumas angústias na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, nenhuma angústia que nós venhamos a experimentar do lado de cada eternidade, será semelhante à angústia que Jesus Cristo experimentou naquele dia. Porque a angústia que Jesus experimentou, resultava do peso da ira de Deus, sobre cada um dos pecados de cada uma das pessoas, de cada época, de cada lugar, por quem Jesus Cristo morreu. Isso era o que Jesus estava suportando naquele jardim. O peso de cada pecado, de cada pessoa, de cada época, de cada lugar, que Ele substituiu na cruz do Calvário. E sabem o que é destacável em Jesus Cristo? E ele é o grande contraste com os discípulos aqui. A maneira como ele experimenta o sofrimento e a maneira como os discípulos experimentam o sofrimento, é que Jesus não fez do alívio da sua angústia, preste atenção nisso, o critério para a sua tomada de decisão, como a gente costuma fazer. A gente parece que vive para nunca sofrer, não para amadurecer, mesmo que o sofrimento às vezes seja necessário, e quando o primeiro, a primeira possibilidade de sofrimento se aproxima de nós, então a gente já pensa, como eu me livro disso? A gente não pensa no que é correto fazer, em qual é a vontade de Deus, a gente pensa, aí, como eu me livro desse sofrimento? Jesus Cristo está vendo o sofrimento chegar, Ele está às portas de todo esse sofrimento, Ele olha para o Pai e diz, Pai, não vai ser agradável passar por tudo isso, mas isso não é tudo o que Ele diz, Ele também diz, não seja como eu quero, e sim como Tu queres, ou seja, pai, eu não queria passar por isso, da perspectiva do prazer, não é agradável passar por isso, mas se for necessário, se o Senhor tem um plano, tem um projeto, se esse projeto redunda no meu bem e no bem das outras pessoas, então aqui estou eu. Faça de mim aquilo que o Senhor deve fazer. Jesus é um homem corajoso e submisso diante da proximidade do sofrimento, ao contrário dos discípulos naquela ocasião. E é isso que o texto nos mostra na sequência. Jesus vai ao Getsemane, a finalidade dele é orar, e o texto diz que ele leva consigo três dos discípulos, Pedro, Tiago e João. E num determinado momento ele se distancia deles, vai falar com seu pai solitariamente e lhes dá uma única ordem. Ele diz, vigiem, permaneçam atentos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus orou. A gente sabe que é menos de uma hora, porque ele vai dar uma bronca em Pedro depois, dizendo, você não conseguiu ficar acordado nem uma hora. Então, Jesus orou menos de uma hora. Mas o fato é que depois que ele termina de conversar com o pai, ele retorna para o lugar onde estavam os discípulos e ele os encontra dormindo. E diz aí o verso número 38, que ele acorda os discípulos e lhes chama a atenção dizendo, Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nenhuma hora. Existem algumas coisas curiosíssimas nessas palavras de Jesus. Primeiro, tinha três, né? Mas ele fala só com um. Tinha três discípulos. Mas ele fala especificamente com um. Por quê? Porque ele está querendo conectar a gente com aquilo que havia acontecido antes. Quem é que foi o primeiro a levantar a mão lá e dizer, ó, oh, todo mundo aí pode negar o Senhor. Eu não vou negar. Foi Pedro. E então, quando Jesus chega, ele chama a atenção de Pedro. Mas, curiosamente... Não é de Pedro que ele o chama. Pedro é o nome que Jesus Cristo tinha dado a ele. Ele o chama de Simão. Era o nome original dele. E quem é que Pedro estava confiando? Não era naquilo que Jesus Cristo poderia fazer dele. Pedro. Ele estava confiando naquilo que ele era originalmente. Simão. É por isso que Jesus olha para ele e diz. Rei hey, Simão. Deixa eu confrontar você com quem você é, Rei Simão, e ele continua dizendo: você não conseguiu, <risos> curioso isso, né? Você não conseguiu vigiar nem uma hora, irmão. Isso aqui é um choque de realidade. Jesus está dando um choque de realidade em Pedro. Lembre-se do que Pedro tinha dito há pouco, confiando em si mesmo. Ainda que todos te abandonem no meio desse sofrimento, eu não te abandonarei. Veja o que ele está fazendo agora. Jesus Cristo pediu para ele ficar acordado enquanto ele orava. E o que é que ele está fazendo? Dormindo. Será que existe lugar para presunção? Lugar para autoconfiança no discipulado cristão? O texto continua, diz que depois dessa advertência, Jesus orienta de novo os discípulos quanto à necessidade de vigilância, verso 38. Se distancia de novo dos discípulos para orar, verso 39. E quando ele retorna pela segunda vez, como é que estão os discípulos? Verso 40. Dormindo novamente. Jesus pacientemente os confronta. E o texto diz que eles, verso 40 não sabem o que dizer, Essa altura eles já estão meio envergonhados, e pela terceira vez Jesus se retira, para mais um momento de oração, e quando ele retorna, ele encontra pela terceira vez, os discípulos dormindo, e Marcos é quem faz um comentário curioso, entre a segunda e a terceira vez, ele diz que, os discípulos estavam dormindo, preste atenção a essa expressão, porque os olhos deles, estavam pesados, literalmente o que Marcos está dizendo é, eles não conseguiam manter, os olhos abertos, Por que esse comentário é curioso? Porque ele aprofunda o choque de realidade, por meio da ironia, é como se, ele dissesse, Marcos dissesse para nós, que aqueles que olhavam para si mesmos, como capazes de se manterem fiéis a Jesus, por suas próprias forças e por seus próprios recursos, não tinham forças suficientes, para manter os olhos abertos e vencer o sono. E é nesse ponto, que a profecia de Jesus Cristo começa a se cumprir de fato. E o fracasso dos discípulos começa a ser definitivamente exposto. Jesus ainda está no Monte das Oliveiras, quando Judas, o traidor, chega com seus algozes. Era noite, num tempo em que a noite era escura de verdade, e Judas tinha combinado com eles de que ia beijar a Jesus como uma forma de que eles pudessem reconhecê-lo. Judas chega, o chama de mestre hipocritamente, o beija e então os homens armados vindos da parte dos líderes religiosos da época se amotinam contra Jesus e o prendem. Marcos diz que um dos discípulos tenta uma reação, corta a orelha de um soldado, mas Jesus não entra nessa pilha de uma reação armada, Fala algumas palavras de estranhamento para os seus algozes, dizendo, eu estava lá com vocês o tempo inteiro, porque vocês não me pegaram lá? Por que fazer todo esse circo? E ele diz, eu sei, é para que se cumprisse as escrituras. Porque estava escrito que o filho do homem seria vendido à traição. E Marcos encerra essa primeira parte com uma expressão curiosa, semelhante ao inverso, a expressão, ou a uma expressão que ele usa anteriormente, ele termina o verso 50, dizendo que, deixando a Jesus, todos fugiram, lá atrás ele havia dito, enquanto Pedro dizia, ainda que todos o neguem, eu não negarei, todos diziam a mesma coisa, Agora quando Jesus é preso e tomado pelos seus algozes, Marcos diz, todos aqueles que antes diziam, nós estaremos contigo, o abandonam imediatamente no momento da sua prisão. Essa é uma, esse é um relato claro do fracasso dos doze. O verso 51, irmãos, parece um adendo completamente despropositado, não é? Tinha um jovem que estava amarrado num lençol e pelado. E diz o texto que quando ele viu isso acontecer, ele deixou o lençol na mão dos algozes e fugiu pelado naquele dia. Parece que Marcos está escrevendo aí um adendo despropositado. Mas só parece. Primeiro, isso aí serve para ampliar o abandono de Jesus Cristo naquela noite. Os doze o abandonaram mas não foram apenas os doze, Jesus era seguido por outras pessoas, e as outras pessoas que o seguiam, também o abandonaram, em segundo lugar, ao que tudo indica, este é um testemunho pessoal, boa parte dos estudiosos entende que, isso aqui é muito mais do que um relato, isto é uma confissão, quem é o jovem que estava lá enrolado no lençol e fugiu peladão naquele dia? João Marcos. Esse que está escrevendo, registrando essas palavras. E ao incluir esse verso 51, o que ele está dizendo é, não foram apenas os outros que o abandonaram naquele dia. Eu também o abandonei. Eu também fugi quando eles o prenderam naquela ocasião. E finalmente esse verso é uma forte ilustração daquilo que estava acontecendo com os discípulos naquela ocasião. Eles estavam sendo envergonhados. Esse é o sinal de nudez ou é o significado de nudez em toda a escritura eles estavam tendo o coração deles, a presunção deles, a autoconfiança deles, exposta naquela ocasião. Mas o texto termina retomando o personagem principal, com o qual Marcos quer que todos nós nos identifiquemos, que é a figura de Pedro, ele registra o fracasso dos doze, ele registra o fracasso dele, e ele termina registrando o fracasso de Pedro. Jesus é levado para depor perante o Sinédrio, durante a madrugada, num claro assalto às leis judaicas naquela ocasião. Esse era um julgamento ilegal. E diz o texto nos versos 53 e 54, que Pedro o segue de longe. Irmãos, essa é uma informação importantíssima porque nada semelhante é dito a respeito dos outros discípulos. É bem provável que os outros, a essa altura, já estivessem em um lugar bem seguro, aguardando os próximos acontecimentos. Mas quem é que está lá tentando ver as coisas de longe? O Pedrão. Isso aqui, irmãos, é uma revelação enorme da nossa ambiguidade enquanto discípulos de Jesus. Pedro somos nós, nós somos pessoas que amam a Jesus, nós somos pessoas que queremos obedecer a Jesus, nós somos pessoas que ah, queremos é, estar próximos dEle, mas que ainda lutamos com o um coração, que quer nos encaminhar em outra direção, esse é Pedro, esse somos nós, os outros já se foram, mas Pedro está lá, ele é apegado ao mestre, ele ama o mestre, ele quer ver o que vai acontecer, mas o coração dele morre de medo, e portanto essa ambiguidade é algo com a qual ele precisa lidar, e no Sinédrio várias acusações são levantadas contra Jesus a princípio todas elas são julgadas improcedentes, é o que dizem os versos 55, 56, 57, 58, 59, até que o sumo sacerdote procede um interrogatório dirigido, e questiona Jesus a respeito da sua identidade, ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ao que Jesus responde dizendo, eu sou... E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Era o que os membros do Sinédrio precisavam, Jesus então é acusado, sentenciado imediatamente por blasfêmia, diz o verso 64, e ele começa imediatamente a ser ridicularizado e agredido. E é aí que começa o drama de Pedro. Pedro está no pátio, aquentando-se ao fogo, quando uma empregada, uma criada, do sumo sacerdote, o reconhece, e diz, você estava com Jesus, e o texto diz que ele nega, dizendo, verso 67, 68, não conheço, nem compreendo o que você, Está falando e Marcos registra que quando Pedro disse isso pela primeira vez, o galo cantou. Você pode imaginar o coração de Pedro nesse momento? O galo cantou, talvez ele ainda estivesse lidando com os sentimentos causados por aquela resposta. Quando a mesma mulher diz, não a ele agora, mas aos outros que estavam na sala, ó, oh, esse aí, ó, oh, é um amigo da, de Jesus, que acabou de ser preso, e pela segunda vez, diz o texto, Pedro nega, e então as pessoas percebem que ele, ele era, era de longe, era de outro lugar, não era dali, Talvez alguns os tivessem visto com, com Jesus antes. E as próprias pessoas agora começam a dizer, é verdade, é verdade, você é um deles. É verdade, você é um deles, nós temos a certeza que você é um galileu. E o texto diz, no verso de número 71, que Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem de quem vocês estão falando, eu juro, eu nunca o vi, eu nunca andei com ele, eu não o conheço, e Marcos registra no verso 72, que no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus Cristo tinha dito, quando Jesus fala, as coisas acontecem, ele se lembrou do que Jesus tinha dito, que antes que o galo cantasse duas vezes, ele o negaria, três, e o relato termina dizendo que Pedro caiu em si, e desatou a chora. não havia outra coisa a fazer, chorar, incessantemente, por aquilo que ele havia feito com o mestre. Irmãos, presunção não é um problema exclusivo dos antigos discípulos, não é. Nós também somos presunçosos às vezes, muito presunçosos. Muitas vezes nós imaginamos que, nós podemos permanecer de pé na vida espiritual por conta própria. Imaginamos que os outros podem abandonar a Jesus, porque afinal de contas, os outros têm pouco conhecimento, nós temos muito. Ora, os outros podem abandonar a Jesus, porque afinal de contas, os outros têm pouca experiência, nós temos muita experiência. Os outros podem abandonar Jesus, afinal de contas, nossa teologia é robusta, a teologia dos outros não. Os outros podem abandonar Jesus por X, Y, Z, coloca isso em qualquer coisa que você eventualmente diria. Porque nós temos essa tendência de nos apegar a coisas específicas que podem garantir a nossa estabilidade. E talvez a cultura na qual nós vivemos... Contribua para fortalecer essa nossa presunção. Porque essa cultura na qual nós vivemos, ela clama o tempo inteiro para nós. Acredite em seu potencial. Faça você mesmo. Confie no seu próprio coração. Ouça o seu próprio coração. Vejam, há um sentido no qual algumas dessas recomendações não estão de todo erradas. É verdade que a gente precisa de algum nível de autoconfiança para viver no mundo e isso é saudável. O problema é que geralmente essas proclamações do mundo carregam os traços da mentalidade secularizada que ignora Deus e que concebe essas virtudes humanas como condições originais e não como dádivas divinas. E sabe o que isso pode fazer conosco? Isso pode nos levar a supor que o caminho para a segurança espiritual é a autoafirmação. Ah, para eu continuar andando corretamente nos caminhos do Senhor, eu tenho que me autoafirmar, eu tenho que dizer para mim mesmo quem eu sou. Eu tenho que me lembrar das minhas virtudes. Eu tenho que ficar falando, acordar de manhã, olhar para o espelho e ficar falando de quão bonito eu sou. Irmãos, essa passagem nos ensina que a estrada da autoafirmação na vida cristã é a estrada da presunção. E que o fim para o qual essa estrada nos conduz é o fracasso é o fracasso. Se você acha que você pode andar com Jesus Cristo, sem valorizar o culto, sem ler a Bíblia, sem orar, sem viver na comunhão dos seus irmãos, se você acha que você tem força e recurso de si mesmo, a parte de todas essas coisas que Deus oferece, para manter a sua vida espiritual, o fracasso é uma questão de tempo. porque nós não temos recursos para manter a nossa vida espiritual, a menos que Jesus Cristo nos dê esses recursos por parte dEle. E se essa passagem, num certo sentido, é uma passagem que aponta grandiosamente para o fracasso dos discípulos, essa passagem não é uma passagem sem grandes feixes de esperança. Você percebeu que eu pulei um trecho da narrativa, não percebeu? Foi quando Jesus Cristo estava comendo com os discípulos. Quando Ele se reuniu para celebrar a Páscoa com os discípulos naquela noite, Jesus substituiu a, a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, pela celebração da ceia do Senhor. E você se lembra quais foram as palavras que Jesus usou para fazer isso? Verso de número 22 até o verso de número 24. Veja Jesus instituindo essa nova refeição. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, o partiu e atenção, e lhes deu. Jesus pegou o pão... Diz Marcos, partiu o pão e fez o que com o pão? Entregou aos discípulos. Deu aos discípulos. Dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Nós frequentemente falamos do corpo de Jesus Cristo entregue ao Pai em sacrifício na cruz do Calvário. Mas olha o que Jesus Cristo está fazendo aqui na ceia. Ele está dizendo, eu estou entregando o meu corpo para vocês. Este é o meu corpo. Tomem. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu a seus discípulos o deu a seus discípulos e diz o texto que todos beberam dele os discípulos beberam daquele cálice e então o que é que Jesus Cristo disse a eles? isto que vocês acabaram de beber é o meu sangue o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Irmãos, vejam o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está dizendo, sim, eu espero que vocês respondam com entrega total, sacrificial e restrita. Mas eu não espero que vocês façam isso com base em vocês mesmos. Eu não espero que vocês façam isso, com base nos recursos de vocês, na força de vocês, porque eu sei que vocês não os têm. O que Jesus está dizendo é, eu me entrego antes, por vocês e a vocês, para que com base na minha entrega, com os recursos que eu adquiri e agora transfiro para vocês, vocês possam entregar-se a mim. Isso é vida cristã. Vida cristã não é dizer, eu obedeço a Jesus por conta própria, pelos meus recursos. Vida cristã é dizer, eu não tenho recursos para obedecer a Jesus. Mas eu reconheço isso e digo a Ele, eu não tenho nada nas minhas mãos, coloque aqui nas minhas mãos que eu te entrego e te devolvo. E Ele coloca nas nossas mãos. Ele faz isso quando nós estamos ouvindo a, a escritura, orando, vivendo com os nossos irmãos. Todas essas coisas de igreja são meios através dos quais Jesus Cristo se nos dá para que alimentados dEle, nós possamos viver como Ele deseja que nós vivamos. Irmãos, não houve salvação para Judas, certo? Não houve. Ele era o filho da perdição. Jesus não se entregou por ele mas você se lembra o que aconteceu com Pedro por quem Jesus se entregou? você se lembra? dias depois ele foi restaurado numa cerimônia lá na praia e Jesus olhou para ele e falou você me ama Pedro? vai pastorear as minhas ovelhas no dia de Pentecostes esse Pedro aqui tá? Ousadamente pregou um sermão que foi usado por Deus para levar três mil pessoas à fé. Três mil pessoas. Quando as autoridades, não era uma criada não. As autoridades quiseram impedi-lo de pregar o Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos. Ele disse... Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi esse Pedro, que negou lá atrás, que peitou os líderes religiosos e as autoridades depois, dizendo, nós não vamos deixar de pregar o Evangelho. E segundo a tradição, esse Pedro, terminou a vida crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de ser crucificado na mesma posição que o mestre, martirizado em fidelidade e amor a Jesus Cristo. Não subestime o que o sangue e o corpo de Cristo podem fazer com uma pessoa. O Pedro medroso e covarde de Marcos 14, foi o apóstolo corajoso do livro de Atos, Por quê? porque ele entendeu, ele entendeu, que não é com base nos nossos recursos, e nas nossas forças, que nós vivemos a vida cristã, o dia que você entender isso, o dia que eu entender isso, e ao invés de tentarmos caminhar com os nossos pés, e começarmos a caminhar com os pés de Jesus com os recursos de Jesus com a força de Jesus Ah, irmãos eu não sei o que pode acontecer conosco Deus pode transformar a gente naquilo que a gente nunca imaginou que a gente poderia ser não, não pelo que nós fazemos mas porque ele entregou a vida dele Três dias depois, ele recobrou a vida dele da morte. E quando ele fez isso, ele fez nascer uma nova humanidade. Que passa do fracasso ao sucesso. Da covardia à coragem. Não pela sua autoconfiança, mas pela fé. Pela fé. Unicamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós derramamos diante do Senhor toda a nossa presunção nessa noite. Queremos reconhecer que somos presunçosos. Muitas vezes queremos caminhar acreditando que temos forças e recursos de nós mesmos. Senhor, nos perdoa por isso. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Recebe o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento. E ó Deus, convence-nos de uma vez por todas nessa noite, de que só em Ti há recursos para vivermos a vida cristã de maneira adequada. Senhor, nós estendemos as nossas mãos vazias ao Senhor nessa noite. Nós nada temos. Nós não podemos entregar nada ao Senhor, se o Senhor não nos der antes. Portanto, nós te pedimos, Senhor, sejas Tu mesmo a nossa esperança é confiados em Cristo Jesus, que nós oramos nesse momento, no nome dele, amém.